0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Evangelho de Mateus capítulo 4 verso 1 diz assim Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, depois teve fome e chegando-se a ele o tentador disse a primeira coisa que o diabo vai falar ao ver Jesus ali no deserto vai ser o seguinte se tu és o filho de Deus manda que estas pedras tornem em pães amém igreja que coisa né Quem é que estava diante de Satanás ali no deserto? Jesus, o Filho de Deus. Aquele que é o Cordeiro de Deus preparado desde a fundação do mundo para salvar a humanidade. Estava ali, diante de Satanás. Aí Satanás vai olhar para ele e vai dizer assim, se tu és o Filho de Deus. Você sabe o que eu senti nesse texto? Dúvida. Da parte do diabo se tu és mesmo o Filho de Deus, se você é mesmo quem você está dizendo ser, é como se o diabo não estivesse acreditando que de fato Jesus era quem ele era, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ok? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, verso 6, e disse-lhe, de novo, de novo ele vai falar a mesma coisa, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra, amém? Então, quando eu li esse texto aqui, a primeira coisa que falou forte ao meu coração foi dúvida da parte do diabo acerca de quem era Jesus. Mas por que que o diabo estava tendo dúvidas? É isso que a gente vai pregar, é isso que a gente vai entender através da pregação. Porque você concorda comigo que, que se o diabo não tivesse dúvida, ele não começaria a indagação dessa forma? Não. Se ele tivesse certeza de que aquele homem era Jesus, ele não ia dizer, se tu és o filho de Deus, não. Eu diria, já que tu é o filho de Deus, então faz. Veja que o diabo não está afirmando, ele está meio que em cima do muro. Por quê, pastor? É isso que a gente vai entender hoje. Você crê de verdade que Deus vai falar com você? Amém. Deixa eu pedir uma coisa para você. Eu sei que você está é em casa também faça a mesma coisa. estenda a mão aqui para frente, nós vamos orar. Mas eu quero que você estenda a mão para mim. E sempre que a gente pregar, a gente vai fazer isso agora. Que você estenda a mão. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Abre os seus olhos, estenda a mão, mas seu olho aberto. Sabe por quê? Porque Deus ele pode colocar hoje na minha boca a palavra que vai mudar a tua vida. Amém. Deus Ele pode, porque às vezes a gente vem na igreja, às vezes uma frase que a gente ouve, uma palavra que a gente ouve tem o poder de fazer uma revolução dentro da gente. Então agora eu quero que você estenda a sua mão e ore por mim. Para que Deus coloque nos meus lábios aquilo que você precisa para a tua vida mudar, amém? Você de casa a mesma coisa, estenda as mãos para a televisão, estenda as mãos para o celular, feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ó Deus em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui nesta noite na tua casa para louvar ao teu nome, para te adorar para te glorificar mas acima de tudo estamos aqui ó Deus para sermos dirigidos pela tua palavra, porque quando nós a ouvimos e a retemos somos os homens e mulheres prudentes que edificam a sua casa sobre a rocha e só existe uma forma Senhor, de nós resistirmos às tempestades dos dias atuais, é estando edificados na tua palavra ó Deus então em nome de Jesus esta a pessoa está com as mãos estendidas, tanto em casa, como aqui na igreja, sobre o altar pai, coloca na minha boca agora a palavra que vai virar a chave que vai transformar a vida desta pessoa, ó oh, Deus querido joga por terra os impedimentos e barreiras e obstáculos que se opuserem à tua palavra, que esta pessoa saia daqui hoje, pós esta palavra, com uma nova visão com uma nova direção para a sua vida, é o que eu te peço em oração e crendo, já te agradeço em nome de Jesus todos digam amém Jesus, diga graças a Deus, você aqui na igreja, você de casa, vamos aplaudir bem forte a Jesus, isso, vamos dar para Jesus a tua melhor saúde, abra tua boca também aí no teu lugar, dá glória, glória a Deus, Aleluia. fala conosco e receba a nossa adoração nesta hora, amém, senta no teu lugar por favor, deixa eu dizer uma coisa para você e a partir de agora como a gente pediu, Você não vai andar pela igreja, você não vai conversar, você não vai se distrair, você vai olhar só para cá. Você em casa a mesma coisa. Não ande pela casa, preste atenção para que você entenda. Olha aqui para mim. De todos os seres celestiais criados, formados por Deus, aquele que mais se aproximava de Deus, aquele que tinha mais acesso, aquele que tinha mais contato com o Senhor, era Lúcifer. Ele era o mais reluzente ele era o mais formoso, ele era o que tinha mais acesso ao Senhor, ele estava junto, ele estava próximo, Lúcifer conhecia a Deus, eu quero que você guarde isso, Lúcifer conhecia a Deus, porque ele era amado por Deus, e tanto era que Deus vai cobrir Lúcifer de formosura, e ele vai cobrir de uma tal maneira... Que se você for comigo lá no livro do profeta Ezequiel, você vai perceber que a cobertura de Lúcifer antes da queda era algo sensacional. Abra comigo Ezequiel. Deixe marcado Mateus, hoje a gente vai rodar um pouco na palavra. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 13. Ezequiel... Capítulo de número 28, versículo 13 diz assim: a palavra, preste atenção. Estiveste no Éden, se referindo a Lúcifer, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os seus pífaros No dia em que foste criado foram preparados Então segundo a palavra de Deus, Lúcifer era um ser celestial de tamanha glória Lúcifer era um ser celestial que resplandecia a glória de Deus Tanto que toda a pedra preciosa era a sua cobertura você consegue imaginar isso? um ser celestial coberto de diamante de ouro, de sardônia enfim segundo a palavra de Deus, Lúcifer era este ser e por ele conhecer de perto a glória de Deus por ele ver estas coisas e olhar para si e ver o esplendor da glória de Deus nele o que é que vai acontecer? apesar dele ter toda a sua disposição apesar dele estar junto do Pai, apesar dele estar junto de Deus diz a palavra que o seu coração ele vai se corromper de uma tal maneira que ele vai ter por usurpação ser igual a Deus aquilo que foi falado de Jesus que Jesus não fez lá na palavra de Deus em Filipenses vai ser exatamente o caminho inverso que Lúcifer vai tomar Lúcifer conhecia Deus Ele via a glória do Senhor. E eu acredito que foi justamente por essa razão. Que ele acabou caindo. Por ele conhecer de perto Deus e a sua glória. Por ele desfrutar e reconhecer a soberania de Deus. Ele vai ser tentado. A ser igual a Deus. Não satisfeito com aquilo que ele já tinha. Não satisfeito com a glória e a formosura que ele já possuía. Ele quis ter... E ele quis ser o que Deus era. E nós conhecemos a palavra. Por causa deste intento, ele vai sofrer várias perdas. Primeiro, ele vai perder o seu lugar celeste. Ele vai perder a sua autoridade. Ele vai perder a glória que o Senhor havia dado. E ao perder a sua glória, ele vai transformar-se de Lúcifer, de anjo de luz, para Satanás. Pastor, e o que que significa o nome Satanás? Satanás quer dizer adversário. Então veja que ponto, a corrupção do coração de Lúcifer vai levá-lo de alguém que estava junto e que compartilhava a glória de Deus, que via a glória de Deus, ele agora vai decair por causa do seu pecado, de tal maneira que de alguém que estava junto de Deus, ele vai se transformar no adversário, se você continuar a leitura, que mesmo em Ezequiel, no mesmo capítulo 28, mas a partir do versículo 14, ele continua dizendo, presta atenção, tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Por terra te lancei diante dos reis Te pus para que olhem para ti Pela multidão das tuas iniquidades Pela injustiça do teu comércio Profanaste os teus santuários Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá, amém? Então olhe para cá, além de todas as perdas, que Lúcifer vai sofrer pela corrupção do seu coração, Lúcifer ele vai perder uma das coisas mais importantes que qualquer ser pode ter Mais importante do que a sua cobertura, do que o seu revestimento, do que a glória Mais importante do que qualquer honra que nós podemos receber A coisa mais importante que a gente perde Quando pecamos contra Deus É o nosso propósito Lúcifer ele vai perder a glória, ele vai perder a honra, ele vai perder o resplendor Deus vai fazer com que um fogo saísse de dentro dele Ele vai perder a formosura Mas a coisa mais preciosa que ele vai perder Vai ser o seu propósito Porque ele vai deixar de servir a Deus Lúcifer servia a Deus Mas agora ele vai perder Só que para Lúcifer Pior do que perder o seu propósito Vai ser perder o seu propósito para nós Glória a Deus igreja Porque o homem, na hierarquia, não é? Ele é menor que os anjos. O homem está quem dos anjos, dos seres celestiais? Pois é. Mas Lúcifer agora, ele vai sofrer esta perda. E Deus, ele vai nos honrar. Com o mesmo propósito que é de servi-lo. Se você for comigo no Salmo de número 8. Vamos lá para a palavra. Salmo de número 8. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Salmo de número 8, versículo 4. diz assim a palavra. Salmo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o que é o filho do homem para que o visites? O homem não é nada, não é? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo dos seus pés diga a glória a Deus aí está falando acerca da honra que Deus deu para o homem verso 7 todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar tudo que passa pelas veredas dos mares então preste atenção, Deus ele vai pegar o homem Deus ele vai soprar nas narinas do homem, vai fazer daquele boneco de barro, alma vivente, e Deus vai dar ao homem honra, Deus vai coroar o homem na criação, dizendo, você não vai ser mais um não, você vai fazer a diferença, glória a Deus, você consegue entender que essa palavra é para você também, em nome de Jesus, quando Deus ele formou o homem do pó da terra, e o colocou no jardim, Deus disse para o homem, ó você vai dominar rapaz, Esse negócio de você ser dominado, não Os outros animais vão ser dominados Mas você não, você vai dominar Eu estou te levantando, eu estou te constituindo Para que você me sirva Esse é o propósito, e ao me servir Você vai ter domínio sobre todas as coisas Posso dizer uma coisa para você, meu amado Você não nasceu para ser dominado Você não nasceu para ser subjugado Você nasceu para dominar Chega das enfermidades se dominarem, chega dos males Te assolarem, Deus te fez Para dominar, você pode aplaudir bem forte ao Senhor nada desse negócio de ser dominado pela enfermidade pela doença não o homem nasceu para ter domínio mas ele perdeu o domínio quando pecou contra Deus aí o homem daquele que domina passou a ser dominado pelas enfermidades pelos vícios, pelos males pelos medos mas o homem no plano original de Deus ele nasceu para quê? para ter domínio Deus coroou, Deus honrou o homem e o colocou na criação para quê? Para que honrando sobre a criação, o ser humano o servisse. Diga assim comigo, o propósito. Nós vamos participar bem alto, bem bonito. Diz lá, o propósito da minha existência é servir. Amém? Deus ele vai coroar o homem, Ele vai honrar o homem com um propósito. E o propósito é servir. A gente vive nessa terra e ganha dinheiro. A gente vive nessa terra e trabalha. A gente vive nessa terra e estuda. A gente, nessa, a gente vive nessa terra e casa. A gente se dá em casamento. A gente envelhece. A gente morre. Mas a razão principal da vida é uma só. É glorificar a Deus. É servir a Ele. Tanto que se você for em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos no capítulo de, de número 17. 17. Olha o que a palavra diz acerca disso. Se você sair por aí e perguntar para as pessoas, vem cá, por que, que você vive? Se você fizer uma enquete aí fora e perguntar para as pessoas qual é a razão da vida, ninguém sabe dizer. Ou quando dizem, dizem errado. Ah, eu nasci para ganhar dinheiro, eu nasci para ter fama, eu nasci para ter sucesso, eu nasci para conquistar a mulherada. Né? Se você pergunta para as pessoas do mundo qual é a razão da vida dela, vai dizer um monte de coisa. Mas qual é a razão da vida? de fato está aqui ó. Atos capítulo 17 versículo 26 diz assim e de um só sangue o que que Deus fez? fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que? diga comigo, para que buscassem ao Senhor, glória a Deus, amado, Deus Ele me fez criatura, Deus Ele me fez criação, me levantou na criação, me coroou, me honrou, Ele fez com que eu tivesse domínio sobre todas as coisas, para quê? Com o único propósito de servir a Ele, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, para você que me vê pela internet, o propósito da sua vida é servir a Deus, você pode correr de um lado para o outro. Você pode ficar dando desculpas para Deus. Ainda não é o tempo. Ah, quando chegar a hora eu vou para a igreja. Ah não, deixa eu viver um pouquinho a minha vida daqui a pouquinho. Ah, quando a coisa melhorar eu vou. Não, ainda está muito cedo. Você pode correr de um lado para o outro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A razão da tua vida é servir a Deus. E o homem que vive, mas não cumpre o propósito de servir a Deus, ele tem nome de que vive. Mas ele está como? Ele está morto. Viver uma vida sem propósito, ou viver uma vida longe do propósito de Deus não é vida. Ainda que o coração bata, ainda que a gente respira. Se estamos fora do propósito de Deus, temos nome de que vivemos, mas estamos mortos. Por isso muitos não são abençoados. Você sabe por que a vida de muita gente não vai para frente? Porque a pessoa vive e ela quer fazer tudo na sua vida, menos cumprir o propósito no qual ela foi constituída. E o propósito no qual fomos constituídos é servi-lo. Diga comigo, meu propósito, bem alto e bem forte, digo: meu propósito é servir. Foi por isso que Deus coroou lá no jardim o um homem de glória. A glória que Lúcifer perdeu quando ele estava com Deus, a glória que Lúcifer perdeu quando ele estava com o Senhor, Deus agora, num formato menor, num lugar diferente. Deus vai liberar sobre o homem esta mesma glória. Quem está entendendo, passou até aqui, diga glória a Deus. Está acompanhando o raciocínio? Vamos continuar. Só que o que que Lúcifer vai perceber? Lúcifer viu que alguém menor do que ele, no caso nós, os homens, recebemos de Deus esta dádiva, esta honra. A mesma honra que um dia ele teve, ele perdeu, e agora Deus vai dar esta honra Há uma nova criação menor do que os anjos. Ah, meu amigo. Quando Lúcifer percebeu que Deus agora estava voltando a sua atenção para o homem que ele criou. Qual foi o propósito de Lúcifer? Eu vou danificar, eu vou atrapalhar. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Diga, os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Só que Lúcifer ele vai atrasar um pouquinho, né? Ele não podia impedir, mas ele vai atrasar, porque ele vai danificar a criação de Deus. Através do pecado. Quando o pecado entrou na vida do homem, quando o pecado entrou no jardim. Qual era o propósito desse pecado? Era danificar a criação de Deus. Para que o propósito de Deus na vida do homem não se cumprisse. Só que como nós falamos agora há pouco, no início início, quando começamos a pregar. Quem é Jesus? Jesus Ele é o Cordeiro de Deus, que foi preparado por Deus antes da fundação do mundo, para ser manifesto nos nossos dias, para trazer salvação, para remir os nossos pecados, a fim de que cumpríssemos o propósito do Senhor. Glória a Deus! O homem, por causa do pecado, caiu, e ao cair, deixou o propósito de Deus, mas Deus tinha um plano B. Deus tinha um plano, Deus tinha uma saída para o homem, peraí, mas eu tenho um cordeiro lá preparado, amém? Você conhece a história, Deus vai enviar o seu filho Jesus para que através dele os pecados do homem fossem tirados, fossem anulados, fossem remidos, para que o homem pudesse voltar ao propósito de Deus, então um dia quando nós estávamos afastados de Deus, nós nos afastamos também do propósito dele, amém? O homem que não tem Deus, ele está longe do propósito. O homem que não serve a Deus, que não glorifica a Deus, que não faz da sua vida. O motivo de louvor e glória ao Senhor, ele está fora do propósito. Um dia o pecado nos proporcionou isso. Aí a gente vem para Jesus. Jesus ele morreu na cruz, derramou seu sangue. A pessoa recebe Jesus, o que acontece? Ela volta de novo a estar com Deus, a se aproximar. E ao se aproximar de Deus, o que acontece? Ela retoma o propósito de Deus em sua vida. Amém? É isso que Jesus faz. Então Jesus vai realizar isso. Jesus vai morrer na cruz. Ele vai remir-nos dos pecados. E vai fazer com que nós pudéssemos voltar ao propósito. Só que o detalhe. E aqui que a gente vai começar devagarinho a entrar na palavra. O detalhe é que Deus vai enviar Jesus... Ele vai enviar o Messias, Ele vai enviar o Salvador, só que Ele não vai dizer para ninguém a identidade dEle. Se você for na Palavra de Deus, você vai ver que muito antes de Jesus vir a esta terra, Deus vai avisar aos seus profetas da vinda de um Salvador, alguém que iria salvar o homem do pecado... Alguém que viria a libertar o homem do jugo da servidão. Deus ele vai falar isso tudo, vai usar os profetas para falar isso. Mas em momento algum Deus vai dar a identidade desse Messias. A identidade dele vai estar em total sigilo. Olha que coisa. Apesar de ter sido revelado e apesar de ter sido anunciado por vários e vários profetas, Apesar dele ser o salvador, Deus fez questão que esse salvador fosse anônimo. Anônimo para os homens, e anônimo até mesmo para o diabo. Tanto era, tanto era, que quando Satanás soube do nascimento de Jesus... Quando Satanás soube que o Messias estava por nascer, o que que ele fez? Ele vai usar a vida do rei Herodes para liberar um decreto. Lembra disso na palavra? Todas as crianças de dois anos de idade para baixo, todos os meninos de dois anos para baixo seriam mortos. Por quê? Porque ele sabia que o Salvador iria nascer, mas não sabia quem era. Ele sabia que o Salvador estava surgindo, estava acontecendo. As profecias iriam se cumprir, mas quem era o homem? Ninguém sabia. Então na intenção de atirar no que não via para acertar, de atirar no que via para acertar no que não via, ele vai matar todo mundo, porque ele não sabia quem era o Messias. Quem está entendendo passou aqui diga glória a Deus. Apesar dele saber que um Salvador viria, ninguém, ninguém, para não dizer ninguém, os únicos que sabiam foram os reis magos que vieram do Oriente. E a estrela conduziu-os até o lugar onde Jesus nasceu. E eles viram o Salvador. Os únicos que souberam foram os magos. Mas mesmo assim porque o próprio Deus enviou. O próprio Deus mostrou o propósito de Deus. Mas tirando eles. Ninguém sabia quem era o Salvador. E durante 30 anos da sua vida. Durante 30 anos. Jesus vai viver anônimo. Diga comigo, Jesus viveu anônimo, tanto aos homens quanto para o inferno, para todos os efeitos, quem era Jesus? (risos) Jesus era o filho do Zé, você pode dar glória a Deus aí? Se alguém chegar para perguntar, onde está Jesus? Que Jesus? Ah, o, o filho do Zé carpinteiro? Quem era Jesus? Jesus era o filho do Zé. E o que significa ser filho do Zé, gente? Filho do Zé. Era qualquer um. Para todos os efeitos, Jesus era visto no mundo espiritual e pelos homens como mais um na multidão. Era um anônimo. Você sabe o que significa a palavra anônimo? A palavra anônimo quer dizer sem assinatura. A palavra anônimo quer dizer sem identidade. Sem nome. Quem era Jesus? Aos olhos de todos. Durante 30 anos da sua vida, Jesus ele foi alguém sem identidade. Era um anônimo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algo que eu já disse, mas eu vou repetir isso com ênfase. O chamado de Deus é para todos nós. Amém? Às vezes a pessoa olha o pastor pregando na igreja e diz assim. Ah, poxa, o pastor tem um chamado. Puxa, será que, será que Deus o chamado de Deus é para todos, é para mim, para você, 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 para você que está nos assistindo, o chamado de Deus é para todos nós, amém? Só que o que que acontece? Assim como o pecado, os pecados da humanidade, anonimizaram Jesus, por que que Jesus estava anônimo? Porque Jesus, ele via para trazer expiação sobre os pecados do homem, então os pecados da humanidade tornaram Jesus anônimo, então, assim como os pecados da humanidade anonimizaram Jesus, os nossos pecados fazem com que sejamos anônimos naquilo que diz respeito a Deus e naquilo que diz respeito aos homens, tanto que a palavra de Deus diz que ela, a palavra de Deus ela diz que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça, ou seja, Deus ele conhece todo mundo, mas ele só reconhece quem? Quem é que Deus reconhece? Aqueles que vivem com Ele, aqueles que estão na presença dEle. Mas a pessoa que vive em pecado, para Deus é um anônimo. Deus conhece porque Ele é o formador, porque Ele é o o criador. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas aquele que peca contra Deus, Deus não reconhece. É um anônimo, é um estranho para Deus. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo, os meus pecados me fazem estranho para Deus. Mateus capítulo 7, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou te provar isso aqui. Evangelho de Mateus capítulo 7. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 21. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, presta atenção. Presta atenção, diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus, igreja? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos. Então não adianta ficar chamando Deus, Senhor. Não adianta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino. Mas aquele que faz a sua vontade. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia. Isso aqui é Jesus falando. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. O que, que ele vai dizer? Nunca vos conheci. Glória a Deus, amado. Jesus, mas em teu. Olha aqui para mim. Jesus em teu nome eu expulsei demônio. Jesus em teu nome eu curei os enfermos em teu nome eu cantei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu evangelizei, mas você vive em pecado, não te conheço, você é um anônimo para mim, glória a Deus amados. está aqui ó, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade, amém? então olha para cá para você entender, os nossos pecados fazem com que aos olhos de Deus sejamos anônimos. Deus não nos conhece. Deus ele olha para nós, Ele sabe quem somos porque Ele é o formador. Mas espiritualmente falando, somos estranhos, Ele não nos reconhece. E sabe qual é o problema de nós não sermos reconhecidos por Deus? Sabe qual é o problema de sermos anônimos para Deus? É que se Deus não é a nossa cobertura. Se Deus não é aquele que está à frente das nossas batalhas, se Deus não for comigo, eu pereço. Glória a Deus amado. Quando eu sou um anônimo, quando eu sou um estranho aos olhos do Senhor por causa dos meus pecados, eu estou sozinho. E como vencer as aflições? Como superar os obstáculos se Deus não for? se Deus não for por nós? Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas e se Deus não for por nós? Se Deus não for por nós, qualquer chuva é tempestade. Quando Deus não é com a gente, qualquer vento é vendaval. É ou não é verdade? Quantas pessoas que por estarem afastadas de Deus. Quantas e quantas pessoas que por causa de uma vida de pecado, por serem anônimas aos olhos de Deus. Estão sendo derrotadas por situações pequenas. Por quê? Porque sem Deus, qualquer vento é tempestade. Pois é. Assim como os pecados da humanidade anonimizaram Jesus, os meus pecados fazem de mim um anônimo. Durante 30 anos da vida de Jesus, Jesus foi um anônimo. Até que algo vai acontecer. E esse algo que vai acontecer, vai mudar tudo. Pastor, o que, é que vai acontecer? Jesus ele vai começar a cumprir o propósito de Deus. E a glória a Deus. Durante 30 anos da sua vida, Jesus ficou em stand-by. Jesus estava ali só esperando. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegado o tempo. Eclesiastes 3, né? Tudo tem um tempo determinado. Há Tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Pois é, não havia chegado o tempo. Mas agora chegou a hora. O que, é que Jesus vai fazer? Jesus vai procurar João Batista e vai se batizar nas águas. Nem precisava, porque Jesus não tinha pecado. Mas para cumprir a justiça de Deus. Para cumprir o propósito. Diga glória a Deus aí. ó. Ele vai começar a entrar no propósito de Deus. Aí Jesus batiza. E diz a Bíblia que quando Jesus estava dentro do Rio Jordão, os céus se abriram. A pomba representando o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Jesus e diz a palavra que quando os céus se abriram Deus falou algo e vai ser ali que Deus vai tirar Jesus do anonimato e vai anunciá-lo para a humanidade vamos ver isso comigo aqui evangelho de Mateus, volta um pouquinho evangelho de Mateus capítulo 3 volta um pouquinho aí evangelho de Mateus capítulo 3 versículo 13 vamos lá Mateus 3 verso 13 diz assim então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele mas João opunha-se lhe dizendo, poxa vida eu careço de ser batizado por ti tu vens a mim Jesus porém respondendo disse deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça é o propósito, João João, é o propósito do pai da glória a Deus aí meu irmão é o propósito, mas eu que preciso ser batizado por ti, você vê a mim, mas não importa, é o propósito, Deus quer que eu faça assim, vai ser feito, vamos lá, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça, então ele permitiu, agora presta atenção daqui para frente, verso 16, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, verso 17, e eis que uma voz dos céus dizia, esse não é o filho do Zé, esse não é o carpinteiro, esse não é o Zé ninguém, não é qualquer um não, sabe quem é esse gente? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, você pode aplaudir bem forte a Jesus meu amado, esse aqui ó, está deixando de ser anônimo, para ser o filho do Deus vivo, diga glória a Deus, Amados, aqui nesse momento Jesus está saindo do anonimato Percebeu? E quem é que está tirando Jesus do anonimato? O próprio Pai, dá glória a Deus aí Pai abriu o céu e disse ó, Esse aí não é qualquer um não, tá? Esse aí não é o Zé ninguém não Vocês conhecem ele como o filho do Zé Carpinteiro, Mas ele não é o filho do Zé não Ele é o meu filho amado Dá glória a Deus aí, meu irmão quando a gente está no mundo sozinho, sem era, nem beira, enrolado nos nossos pecados, com a vida toda torta, a gente é um Zé Ninguém, né? A gente tem a vida toda destruída, no vício, na droga, na cocaína, na cachaça, a gente é Zé Ninguém quando a gente está no mundo, mas quando a gente se propõe a colocar o propósito de Deus na nossa vida, o Senhor, Ele abre os céus e ele diz: você vai fazer a minha vontade, você vai cumprir o meu propósito, então hoje você deixa de ser um Zé ninguém, para ser o meu filho amado, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado, se nesta noite você começar a cumprir o propósito de Deus na tua vida, você não vai ser mais o filho do Zé, tu vai ser filho de Deus, aleluias, Jesus está deixando de ser o filho do Zé, para ser o filho de Deus, Jesus está deixando de ser O filho do carpinteiro Para ser o filho do arquiteto Diga glória a Deus O filho do criador, o filho do Deus vivo Todo poderoso Olha que diferença Amado, quando isso acontece Quando a gente começa a colocar o propósito De Deus na frente da nossa vida Olha a mudança Deus nos tira do anonimato Deus ele nos tira Da invisibilidade espiritual Espiritual e a gente começa a ser visto, sabe, a gente começa a clamar e as nossas orações começam a ser ouvidas, a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer as coisas, e no mundo espiritual a gente começa a ser notado, diga glória a Deus, pastor eu vou na igreja, eu faço, eu até ouço a palavra de vez em quando, de vez em quando eu até dou uma oferta, mas parece que Deus não está me vendo, Pastor, eu passo por tanta luta, por tanta dificuldade, e eu choro, 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 peço, e nada muda. Por quê? Sabe por quê? Porque não adianta chorar. Não adianta chorar, você vai se chorar, você vai se rasgar. Mas o que resolve a nossa vida não é choro. O que resolve a nossa vida é nós entendermos que a razão dela é cumprirmos o propósito de Deus. E uma vez que a gente coloca a nossa vida dentro do propósito de Deus, a gente sai do anonimato. A gente deixa de ser invisível, e a gente passa a ser visto, e reconhecido, e guardado, e abençoado, e capacitado para viver coisas grandes e firmes que a gente não conhece, glória a Deus. Jesus agora está saindo, todo mundo, peraí, não era o filho do Zé? Gente, olha o que está acontecendo aqui, imagina o pessoal no Jordão, todo mundo ouviu aquela voz... Esse é meu filho amado. Então quer dizer que o filho do Zé não é mais o filho do Zé. Quer dizer que agora é o filho de Deus. É o filho de Deus. É muito bom ser filho de Deus. Você pode dar glória a Deus aí. É muito bom as pessoas olharem para a gente não ver a gente como mais um na multidão, não é? Porque o povo do mundo é mais um na multidão. Todo mundo é ou bebe, ou fuma, ou cheira, ou xinga, ou mente. É todo mundo igual. Mas filho de Deus é diferente uma coisa né, as pessoas geralmente falam isso pra gente né, rapaz não conheço você tem uma coisa, quem já ouviu isso aqui né você está na fila de um banco você está esperando um ônibus, você está ali parado depois o pessoal olha dentro da tua cara e diz assim rapaz você tem uma coisa diferente você tem uma coisa boa essa coisa boa é o reflexo do pai na vida daquele que é filho de Deus aleluias! só que o problema é esse a solução é esse o problema também é esse, Por quê? Porque quando a gente deixa de ser anônimo e passa a ser filho de Deus, você sabe qual é a primeira coisa? Você sabe qual é o primeiro lugar onde o Pai nos leva? Você sabe para onde é que Deus nos leva quando a gente sai do mundo e a gente começa a caminhar com Ele? Deus nos leva para o deserto. né? Sabe aquelas pessoas que pensam que vão entregar a vida para Jesus e tudo vai ser um mar de rosa? Ah, eu vou entregar minha vida para Jesus, porque Jesus é poderoso, porque Jesus é Deus, porque Jesus vai mudar minha história, e a pessoa vem cheia de sonhos. Pois é. Mas quando a gente vem para Deus, para cumprir o propósito dEle, saindo do anonimato, para onde é que Ele nos leva? Para onde é que o Espírito de Deus vai levar Jesus depois do batismo? Para onde, igreja? Para Para o deserto. Olha o que acontece quando a gente começa a crescer em Deus olha o que acontece quando a gente começa, quando a gente muda de patamar não é só o Flamengo que muda de patamar não a pessoa que sai do mundo e vem para Deus muda de patamar também, amém irmãs? só que quando a gente muda de patamar as coisas ficam feias também porque a gente está crescendo porque a gente está orando, porque a gente está buscando mais o inferno lembra do Satanás? Satanás significa o que igreja? Hã? o nome Satanás significa o que? adversário ele é o nosso adversário. Quando a gente é o filho do, do Zé. Quando a gente é Zé Ninguém. Ele não se levanta contra a gente. Porque ele já sabe que nós somos Zé Ninguém. Zé Ninguém não fala. Zé, Zé Ninguém não tem direito de falar. Zé Ninguém não tem direito de reivindicar. Zé, Zé Ninguém não tem direito de reclamar por nada. Quando a gente é filho do Zé. Quando a gente é Zé Ninguém. O diabo não se levanta. Mas quando a gente deixa de ser filho do Zé. Para ser filho de Deus. Deus. Ah meu irmão, o adversário se levanta contra a gente A gente é levado por deserto Quantas pessoas, talvez você está aqui outro Talvez você está nos vendo e você fala a mesma coisa Quantos, Eu já disse isso muitas vezes Quando eu estava novo convertido na igreja Eu dizia isso, caramba Eu estava no mundo, não passava pela metade das coisas que eu passo na igreja Né? Às vezes a gente está no mundo e a nossa vida parece ser mais tranquila Mas parece que quando a gente vem para a igreja Tudo acontece, eu não é verdade Quem tem essa sensação levanta a mão? Pastor, depois que eu vim para a igreja, a coisa parece que complicou. Pastor, depois que eu vim para a igreja, eu pensei: não, agora estou no centro da vontade de Deus, estou no propósito de Deus, agora minha vida vai decolar. Aí parece que a coisa degringolou e desandou. Sabe por quê? Porque primeiro Deus ele nos leva para o deserto para nos quebrar. Para que depois do deserto a gente alcance a terra prometida. E o nome dele. Seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Você sabe por que Deus leva a gente para o deserto? Para nós entendermos. Olha aqui para mim. Pastor, por que Deus ele pega a pessoa que está no propósito dele e leva para o deserto? Para a gente entender. Que com Deus, meu irmão, é outro nível. Como a gente acabou de dizer. como Deus é outro. É outro patamar. Com Deus é diferente, Ele nos leva para o deserto para a gente entender isso, meu filho. Com Deus é diferente. No mundo mundo ninguém te conhece, no mundo você é qualquer um, você faz o que todo mundo faz, você fala o que todo mundo fala. No mundo vale tudo, mas na minha presença é diferente. Quando a gente deixa de ser anônimo, Deus ele muda a nossa história. Sabe aquele texto de Lucas 12, versículo 48? O que diz lá? Aquele a quem muito é dado. O que, que acontece? Muito também é o que a igreja? Muito é? Muito é? Cobrado. Se eu estou em outro patamar com Deus. As aflições. Os desertos. As lutas. As situações contrárias. Elas vão ser equivalentes ao meu nível com Deus. Jesus agora vai ser cobrado. Vai ser exigido no deserto. E vai ser justamente no deserto que Satanás vai ter um choque com Jesus. Agora que a gente vai chegar lá no texto. Toda essa história que eu contei a você aqui é para a gente entender agora o texto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando ele chega lá, Satanás vai ter um choque com ele. Pastor, um choque, mas por quê? Porque Satanás vai olhar para Jesus. E o que, que Satanás vai ver, igreja? Quando Satanás olha para Jesus no deserto, quem é que Satanás vê? Hã? Satanás vai ver um homem sujo. Satanás vai ver um homem cansado. Satanás vai ver um homem com as roupas todas imundas, rasgadas, sujas. Satanás vai ver um homem com fome, se dizendo filho de Deus. Aí a gente pega a introdução. O que, que a gente falou no início? Que Lúcifer, quando estava lá na glória, ele conhecia Deus. né? Lúcifer não era filho. Lúcifer era um ser celestial. O que, que Deus fez com ele? Cobriu de glória. Satanás vai olhar e vai bugar. Porque ele vai pensar assim, peraí. Eu não era filho. E Deus me cobriu de ouro. Eu não era filho. Eu era só um querubim. E Deus me cobriu com todas as pedras preciosas. Como é que pode esse camarada aqui, morto de fome, ser o Filho de Deus? Você está entendendo a palavra? Quem está entendendo aqui o pastor? Por isso que no texto inicial que nós vemos, no capítulo 4 de Mateus. Quando o diabo vai falar com Jesus, como é que ele fala? Ele não fala, ô Filho de Deus, não. O que que Satanás diz? Se tu és o Filho de Deus, por quê? Porque tinha dúvida. Porque aquilo que ele estava vendo, não batia com o que ele conhecia. Porque Satanás, Lúcifer conhecia a Deus. Espera aí. Se eu que era uma uma criatura, Deus me cobriu de glória. Como é que que ele vai deixar o filho dele desse jeito? Sabe aquela coisa da teoria da prosperidade? Né? É a teoria da prosperidade. Não, se você é de Deus, você tem que ter tudo. Se você é de Deus, você tem que prosperar, você tem que ser rico, você tem que ter um bom carro, você tem que ter uma boa casa. Se você é de Deus, Deus tem que te cobrir de ouro, porque senão alguma coisa está acontecendo, você deve estar em pecado. A teoria da prosperidade é isso. mas eu acredito sinceramente que a teoria da prosperidade é algo que vem do próprio Satanás. Não no sentido de que Deus prospera, mas no sentido de que nada pode nos acontecer se a gente estiver com Deus. Mentira. Olha aqui para mim, mentira. Olha aqui para mim, não é porque você é de Deus que você não vai passar frio, não é porque você é de Deus que você não vai passar por luta, não é porque você serve a Deus que o teu carro nunca vai bater, que o teu pneu nunca vai furar, que você nunca vai passar por... não, pelo contrário quando você se coloca no propósito de Deus, o primeiro lugar para onde você vai é para o deserto, glória a Deus amado. mas a diferença é que quando o teu pneu furar, a diferença é que quando o teu carro bater, a diferença é que quando você estiver na luta você não vai precisar recorrer a maconha você não vai precisar recorrer a cachaça você não vai precisar recorrer a cocaína porque você vai ter junto contigo o próprio Deus dizendo, eis que estou contigo, eu não te deixarei pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado, você você não estará sozinho aleluias! Amado Satanás Olha aqui para mim Satanás estava confuso Sabe por quê? Porque na cabeça dele O filho de Deus Não podia ser daquele jeito É a teoria da prosperidade Posso dizer uma coisa para você? Olha para cá Deixa eu dizer uma coisa Eu quero que você guarde isso para sempre Guarde o que eu vou te dizer agora para sempre Quanto mais servo de Deus você for, quanto mais envolvido com as coisas de Deus você for, quanto mais você estiver envolvido com a vontade de Deus, maiores serão os teus desertos. Você entende isso? Você que está nos vendo pela internet a mesma coisa? Você entende? Maiores. Serão os desertos que você vai enfrentar. Pastor, e por que isso? Sabe por que isso acontece? Porque quando a gente sai do anonimato. Além de nós nos tornarmos conhecidos no mundo espiritual. A gente passa a ter uma identidade que é moldada não na terra. Mas a gente passa a ter uma identidade moldada nas lutas. Glória a Deus igreja. Diz assim comigo, a minha identidade espiritual é moldada nos desertos. A identidade do servo de Deus, daquele que se dispõe a cumprir o propósito de Deus, ela é moldada nas dificuldades, nas lutas. Por isso que quando o Espírito de Deus revestiu Jesus, ele levou Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Para que a identidade dele de filho de Deus e salvador do mundo fosse moldada naquele ambiente. Lembra do que Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer. E o que que Isaías disse lá? No capítulo 53. Acerca do Messias. Isaías não sabia quem era. Porque ninguém sabia quem seria o salvador. Mas Isaías vai dizer o quê? Que ele seria homem de dores olha aqui para mim, o Messias, não vai vir montado num cavalo branco, com uma coroa de ouro na cabeça, todo cheio de glória, não, ninguém sabia quem era, ninguém sabia a identidade, mas o que, que Isaías vai é dizer? Esse Messias vai ser um homem de dores, vai ser um homem experimentado nos sofrimentos, diga glória a Deus, amém? Alguém a quem nós olhando para ele não sentiríamos prazer algum, nós não desejaríamos, por quê? Porque o estereótipo do Filho de Deus que viria para tirar o pecado do mundo era um estereótipo moldado no deserto. Aí você vai para Hebreus, vamos lá, carta aos Hebreus. Já estamos caminhando para o fim, Hebreus, no capítulo 5. Vamos ver aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Hebreus, capítulo 5, verso 8, diz assim. Ainda que era filho, com letra maiúscula, se referindo a quem? A Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por igreja? Aprendeu a obediência por aquilo que... Padeceu, ele aprendeu a obediência no sofrimento. Nas lutas. Nos desertos. Diga a glória a Deus. Você está entendendo? Versículo 9. E sendo ele consumado. Veio a ser a causa da eterna salvação. Para todos os que lhe obedecem. Ou seja. Jesus ele só se tornou o salvador. porque, Porque ele aprendeu a obedecer. Por meio de das dificuldades dos desertos para que por meio da obediência Jesus ele fosse aperfeiçoado nos sofrimentos é que ele se tornou de fato o nosso salvador glória a Deus amado por isso que Jesus foi para o deserto por isso que Jesus foi tentado pelo diabo e no deserto Jesus venceu olha aqui para mim ainda que por ser filho de Deus ainda que por buscar o propósito de Deus você vá para o deserto e o inimigo se levante contra a tua vida quando você permanece fiel no deserto, você vence com Deus, você vence com o Senhor, o diabo corre de você, e eis que os anjos do Senhor vêm e te servem, oh maná você pode aplaudir bem forte a Jesus meu amado, é quando você persevera em Deus no deserto, que Deus te faz vencer você sabe por que, que os anjos vão servir Jesus no deserto? Você foi lá no capítulo 4, volta lá para a gente finalizar. Mateus capítulo 4, verso de número 10. Jesus ele vai sofrer três investidas do inferno. E na palavra ele vai vencer as três. Olha o final. Mateus capítulo 4, verso 10, assim. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está é escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixa e eis que chegaram os anjos e os serviram. Glória a Deus. Você sabe por que, que os anjos depois que o diabo foi posto para correr? Você sabe por que, que os anjos chegaram e servir Jesus? Ah, porque ele venceu o diabo na palavra até foi. Ah, porque ele resistiu o diabo e ele não cedeu à tentação até foi. Mas sabe qual a razão principal? Porque Jesus não era mais um anônimo. Jesus não era mais o filho do Zé Carpinteiro. Ele era filho do Deus vivo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você é filho do Deus vivo, você vence. Quando você é filho do Deus vivo, Deus te honra no deserto. Aleluias, Diga comigo, o filho do Deus vivo. Bem forte, o filho do Deus vivo. É honrado por Deus no deserto. Glória a Deus, você que está aqui nesta noite, e talvez por servir a Deus, por buscar viver os propósitos de Deus na tua vida, você que talvez está no deserto, pastor eu estou aqui ouvindo essa palavra, mas quando eu lembro do meu marido, quando eu lembro da minha esposa, quando eu lembro da minha família, dos meus filhos, quando eu lembro da minha vida financeira, quando eu lembro da minha saúde, eu estou num deserto, pastor você não faz ideia, Talvez por você querer se enquadrar nos propósitos de Deus, você está passando por um deserto tremendo. Mesma coisa você que nos assiste agora. Talvez você está me vendo, me ouvindo agora, meu irmão. E talvez você está passando por um deserto tremendo. Por você buscar a Deus. Talvez o deserto está forte. Só que olha a palavra que Deus está colocando na minha boca nessa noite. Priorize o propósito de Deus na tua vida. E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para você? É que você viva a sua vida de maneira que você venha servi-lo e o nome dele venha ser glorificado em você. Quando nós priorizamos o propósito de Deus, a gente sofre um pouco. Que deserto é lugar. Jesus sofreu um pouquinho, né? 40 dias sem comer, o diabo ali atazanando as ideias dele. Jesus sofreu um pouquinho, a gente sofre um pouquinho mas se a gente passa com Deus no final Ele dá ordem aos seus anjos para que Ele nos sirva o Senhor dará ordens aos seus anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos e eles, os anjos do Senhor te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com os teus pés em pedras esta é a palavra e a promessa de Deus para a tua vida lembra do que a gente falou no início da mensagem Deus tem promessas para nós A gente até profetizou aqui da prosperidade. Você toma pós a prosperidade de Deus aí em nome de Jesus. Olha a promessa de Deus para a tua vida. Eu vou te tirar. Tirar não. Tirar não. Porque Jesus não foi tirado do deserto. Eu vou te fazer vencer no deserto. Eu vou dar ordens aos meus anjos para que eles te sirvam no deserto. Glória a Deus amado. Você vai vencer no deserto. Mas entenda. Quando é que a vitória de Deus vem... Quando nós priorizamos o propósito de Deus. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Coloque de pé você que está aqui na igreja. Isso. Todos por favor se coloquem de pé. E assim que vocês se colocar de pé vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Isso, mas aplauda bem forte a Ele nesta hora. Abra tua boca aí e diga glória a Deus. Amém. Deixa eu pedir uma coisa para você, coloca a tua mão sobre o teu coração e onde você está. Você vai curvar a cabeça, fechar os teus olhos, você que nos assiste pela internet, mesma coisa. Coloque a tua mão sobre o teu coração e onde você está. Pastor, eu tô no carro, eu tô no ônibus, eu tô na condição. Então apenas fiquem em espírito. Vocês que estão aqui, coloque a mão sobre o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que faz a gente deixar de ser um anônimo? O que é que faz a gente deixar de ser o filho do Zé, o filho do carpinteiro? As pessoas conheciam Jesus por ser o filho do Zé, não conheciam por ele, conheciam pelo pai. Ou seja, ele era tão Zé ninguém que as pessoas não conheciam por ele. A referência era o carpinteiro, não era ele. Sem Jesus a gente vive uma vida sem referência. Sem Jesus nós não temos, as pessoas não nos conhecem como nada. O mundo não me conhece, não me reconhece como nada, me reconhece como mais um. Tanto que o diabo olhou para Jesus e disse, não, eu conheço, esse aqui é o filho do Zé. Ele não é o filho de Deus, é o filho do Zé. Mas não, ele se enganou, ele era o filho do Deus vivo. Pois é. A gente deixa de ser o filho do Zé, do Zé ninguém, para ser filho de Deus quando? Quando a gente reconhece o propósito de Deus. E quando a gente diz, a partir de hoje eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Se você quer vencer os desertos da tua vida, que talvez são muitos. Se você quer vencer os desertos da tua vida profissional, da tua vida familiar, da tua saúde, da tua vida financeira, da tua vida espiritual. O primeiro passo é dizer, eis-me aqui para o propósito de Deus na tua vida. Pastor, e como é que a gente dá esse primeiro passo? O que que a gente precisa fazer, pastor, para que a gente comece a caminhar no propósito de Deus? primeiro passo é entregar a vida para Jesus e confessá-lo como único Senhor e único Salvador. É o primeiro de tudo. Porque foi para isso que Jesus veio. Jesus ele se tornou o filho do, o filho do Zé. Para quê? Para que se tornando o filho de Deus, ele pudesse salvar a nós. Ele pudesse ser o caminho que nos levaria para o Pai. Amém? O caminho que te leva para Deus é Jesus por isso você precisa recebê-lo, confessar, não tem como sair disso, eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero perguntar se aqui na igreja, ou você que está em casa, nos assistindo pela internet, se alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, pastor eu nunca confessei Jesus, já visitei um monte de igreja, já fui na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Universal, na Deus e Amor, na Paz e Vida, já fui no monte de igreja pastor, mas nunca entreguei minha vida para Jesus. Porque achava que não precisava. Eu achava, pastor, que era só ir na igreja de vez em quando está tudo certo. Não, o propósito de Deus se cumpre quando a gente recebe Jesus. Começa ali. Começo de tudo é Jesus. Jesus é o início de tudo. Diga comigo, Jesus é. Diga, Jesus é. O início de tudo. Amém? O início do propósito é Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Começa em Jesus e termina nele. Se você não recebe Jesus como salvador, você vai continuar sendo um zé ninguém. Você vai ser um anônimo, invisível. Deus, Ele vai conhecer você, mas não vai te reconhecer como filho, não vai te reconhecer no reino. Por isso eu quero perguntar a alguém aqui nessa noite. Que nunca entregou a vida para Jesus numa igreja, mas depois dessa palavra você quer entregar? Pastor, eu, eu não quero não, eu preciso. Depois do que eu ouvi, depois do que eu entendi, eu preciso de Jesus. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus agora? É só levantar a mão e eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu? Não recebi, pastor. Já fui em várias igrejas, mas fazer isso eu nunca fiz. Enquanto você não levantar a tua mão para Jesus e não recebê-lo como teu salvador, o propósito de Deus não vai se cumprir. E se o propósito de Deus não se cumpre na tua vida, você continua sendo um anônimo. Quer sair do anonimato, quer andar com Deus. Levanta a tua mão, tem alguém para Jesus? Amém? Ou alguém que está afastado, pastor eu estou afastado, um dia pastor eu preguei, um dia eu orei, eu evangelizei, eu cantava na banda, eu tocava, eu eu ministrava, eu pregava a palavra, um dia pastor, eu deixei de ser um Zé Ninguém para ser um pastor, para ser um presbítero, um evangelista, um levita, eu era uma benção na igreja, fazia parte da intercessão, caminhava com Deus, estava ali firme. Mas aí veio o deserto, em vez de eu me agarrar com Deus, em vez de eu me agarrar na palavra. Você sabe qual foi o segredo para Jesus vencer o deserto? Para Jesus se manter firme no propósito da palavra. O diabo se levantou contra Jesus três vezes e as três vezes Jesus usou a palavra para vencer. É pastor, pois é, o deserto veio e em vez de eu usar a palavra, eu acabei me enfraquecendo e me afastando. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que estão afastadas, desviadas, desviadas. A tua vida não vai desse jeito. Tem que voltar para Jesus. Jesus é o início do propósito do Pai. Tem alguém aqui afastado que quer voltar? Alguém aqui desviado, desviado, que quer voltar agora para Jesus? Não é por força nem por violência. Mas é por uma escolha vinda do esclarecimento da palavra. Pastor, eu entendi a palavra, eu quero Jesus. Se você está afastado e quer voltar, levante a tua mão e eu vou orar por você. Alguém aqui afastado quer voltar? Amém? Todos aqui já são de Jesus, você que já é de Jesus, levanta as duas mãos assim, dá glória a Deus, glória a Deus por isso. Amém. Então fecha os teus olhos, vamos orar por quem está em casa, eu vou orar por você também. Você que está na sua casa, talvez levantou a mão para Jesus aí, confessando. Ou você que estava afastado, se reconciliou com Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração, você que está na tua casa. As pessoas que estão aqui também, fecha os olhos. Vamos orar juntos. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Senhor nosso Deus... E Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, ah Senhor, a tua palavra foi pregada nesta noite. E cada pessoa que está aqui, esta pessoa que está nos vendo pela internet, ou essa pessoa que está nos ouvindo pelo podcast, não sei, ó Pai, eu não sei como essa pessoa está. Eu não sei como o mundo particular desta pessoa se encontra, mas uma coisa eu tenho certeza que uma vez que nós entendemos que existe um propósito de Deus na nossa vida, e ao entendermos, uma vez que começamos a andar dentro desse propósito, é a partir daí que saímos do anonimato, é a partir daí que nós começamos a ser vistos no mundo espiritual como homens, como mulheres, como servos e servas do Senhor... Ó Deus, e a partir do momento em que nós nos tornamos servos teus A gente pode andar pelo vale da sombra da morte Mas a gente não teme mal algum Porque nós sabemos que o Senhor está conosco Ainda que passemos pelo vale o Senhor está conosco Ainda que passemos pelo deserto o Senhor está conosco Pai, a coisa mais importante para vencermos as aflições É estarmos contigo e o Senhor estar conosco. Mas o primeiro passo para isso acontecer. É nós reconhecermos o propósito e nos lançarmos nele. Essa pessoa que está aqui na igreja já entregou a vida para Jesus, ó Pai. Então que a partir de hoje. Mais do que confessar ou mais do que receber Jesus. Que ela comece a viver a sua vida baseada no propósito que o Senhor tem para ela de glorificá-lo. Ó Deus, que o respirar desta pessoa a partir de hoje, venha a ser glorificar o teu nome. Venha a ser, ó Deus, através das suas atitudes, através das suas escolhas, glorificar e exaltar a ti. Senhor, eu quero orar também por essa pessoa que está online essa pessoa que talvez está te recebendo, te confessando ou ainda que já tenha te recebido ela anda longe do propósito Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus se nós nos afastarmos do teu propósito nós nada somos quem é o homem, ó Deus, sem ti? o homem sem o Senhor é como uma tamargueira no deserto que não sente quando vem o bem que não sente, que vive ali, Senhor rodeada de sequidão e de morte Mas o homem que confia no Senhor é aquele que renova as suas forças. O homem que que confia no Senhor é aquele que é uma árvore comparada a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. É que dá fruto, que prospera, que as suas folhas não caem, que as suas folhas não secam, mas que frutificam para a tua glória. É isso que nós queremos a partir de hoje, em nome de Jesus Pai. Faça de mim, Senhor. Faça desse meu irmão, desta minha irmã que está aqui na igreja. Essa pessoa que nos vê agora em casa, Pai. Faça de nós árvores frutíferas no deserto, em nome de Jesus. Meu amado, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica ao Senhor. Abre a tua boca porque, mesmo no deserto, você vai frutificar em nome de Jesus. Oh, Pai querido, nós vamos cumprir o teu propósito. Faz de nós, faz de nós árvores frutíferas no deserto para a glória, para a honra e para louvor do teu nome Senhor, muda a mente desta pessoa, muda o coração dela, e muda Senhor, principalmente a identidade dela, que a partir deste culto, que a partir de hoje, ela saia do anonimato ela deixe de ser o filho, a filha do Zé para se tornar o filho de Deus para se tornar o herdeiro da promessa, para se tornar o herdeiro Senhor para a glória, para a honra e para louvor do teu nome é o que nós te pedimos esta noite com toda a nossa fé e desejar, te agradecemos o nome de Jesus, igreja levanta a tua mão, diga glória a Deus, diga amém Jesus e aplauda bem forte ao Senhor vamos dar para Jesus, vamos dar para Jesus nosso melhor Ah, Senhor, muito obrigado nesta hora. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar,